0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, Markus, Asima, dass ich heute hier sein darf. Ähm, es ist jetzt das dritte Mal, zweimal, das zweite Mal zum Predigen und das allererste Mal waren wir als Familie so zu Besuch. Das war aber schon bestimmt drei Jahre, fast drei Jahre jetzt her, genau. Dann kam ja Corona und dann war ja vieles auch anders ähm, Heute möchte ich äh, uns mit hineinnehmen in ein ganz besonderes Thema. Und zwar geht es um einen Mann aus der Bibel mit dem Namen Gideon. Ähm, zum Einstieg ähm, vielleicht noch zu mir und meiner Familie ganz kurz. Ähm, ich komme aus Deutschland. Äh, meine Mama ist Polin. Mein Vater ist gebürtiger Schwabe, ist da auch aufgewachsen. Und meine Frau stammt aus Italien, aber ihre Mama ist aus Ecuador. Ihr Papa ist aus Italien und unsere Kinder sind alle hier geboren, aber wie ihr seht, das ist eine ganz bunte kulturelle Mischung, die wir da mitbringen. Und ähm, ich finde es sehr interessant, so, äh, so Klischees, die es über andere Kulturen gibt, immer wieder mal nachzulesen und so, so Stereotypen, die es da gibt. Also wenn ich zum Beispiel die Italiener nehme, ja, die essen sehr gern. Es gibt äh, ganz häufig P Pizza und Pasta und ähm, ja, sie sind leidenschaftlich, sie sind häufig draußen, das Wetter ist schön. Ähm, man mag die Italiener einfach so. Oder? Jeder macht auch gern Urlaub dort. Und äh, es war interessant, als meine Frau und ich uns kennengelernt haben und ich das erste Mal dann bei der Schwiegerfamilie zu Besuch war, da sagte meine Frau schon, bereite dich darauf vor, wenn wir beim Abendessen sind, dann geht es nicht darum, dass jeder so über sich spricht und seine Meinung irgendwie weitergibt, sondern gerade wenn es um Entscheidungen geht, die wir zum Beispiel als Ehepaar treffen wollten, dann darf jeder seine Meinung dazu sagen und dann wird quasi gemeinschaftlich entschieden und nicht ihr entscheidet und kommuniziert diese Entscheidung, sondern jeder ist an diesem Prozess beteiligt. Und das war eine Riesenumstellung für mich, weil von zu Hause in Deutschland war ich es ja eben gewohnt. Wir sind erzogen, selbstständig zu sein, mit 16 aus dem Haus am besten rauszugehen. Und da ist es eine Errungenschaft der Eltern, wenn die Kinder selbstständig sind, ihr eigenes Geld verdienen und dann draußen sind, aus dem Haus. Das ist in Italien nicht so. Und das war für mich erstmal eine Umstellung. Aber wir haben das dann gut hingekriegt, gut gemeistert. Und ich habe auch viele Sachen ganz neu schätzen gelernt, die wir so aus der eigenen Familie natürlich aufgrund der kulturellen Gegebenheiten so nicht mitbekommen haben. Also der Zusammenhalt in der Familie ist deutlich stärker. Ja? Man wohnt viel näher in der Regel zusammen. Man stützt sich in verschiedenen Situationen auf unterschiedliche Art und Weise. Wenn meine Schwiegermutter zum Besuch kommt, dann bleibt sie meistens mehrere Wochen und nicht nur ein Wochenende. Auch das ist anders, aber wir haben uns da gut arrangiert. Ja, genau. Aber so hat so hat jedes äh, äh, jedes Land hat positive und negative Stereotypen. Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr jeder von euch kennt Beispiele. Äh, Japaner zum Beispiel. Wenn man die irgendwo in einer Touristenstadt sieht, dann haben die immer eine Kamera dabei. <lacht> so, aber er, der Bruder, ich weiß deinen Namen gar nicht, ehrlich gesagt. Markus, genau. Ich kenne nur seinen Bruder Matthias. <lacht> genau. Also, wie Markus äh, mit seiner Kamera, so sieht man häufig auch die Japaner dann äh, immer mit einer Kamera äh, rumlaufen. Oder die Franzosen, ja. Man. Äh, ein, äh, ein typisches Bild von einem Franzose ist so mit einem Baguette unterm Arm und eine baskenmütze und äh, und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Aber ihr merkt schon: Verschiedene Kulturen bringen verschiedene Stereotypen mit sich, positive und auch negative. Ähm, die Deutschen zum Beispiel, die legen sehr viel Wert auf äh, Sicherheit, auf Pünktlichkeit, sind eher aufgabenorientiert als beziehungsorientiert, ja, da steht meistens der Termin, die Aufgabe die hat einen, einen höheren Wert, wie, wie, dass man, dass man sich Zeit nimmt füreinander, dass man miteinander spricht, mal hört, wie geht's dir und so. Nee, in Deutschland, wenn du da in der Firma bist, dann wird gearbeitet ab 8 Uhr und ähm, das wird nicht gern gesehen, wenn man da zu viele Schwätzchen hält und Kaffee trinkt, sondern da ist wichtig, okay, es gibt eine bestimmte Uhrzeit, es gibt eine bestimmte Deadline, da müssen die Sachen fertig sein und ich habe jetzt keine Zeit für ein Gespräch. ja. Und das hat Vorteile, natürlich auch, ganz klar, also äh, ich will das gar nicht schlecht reden, sondern ähm, äh, einfach darauf hinweisen, es gibt viele unterschiedliche Dinge. Ähm, Jetzt gibt es aber zum Beispiel eine Sache bei den Deutschen, ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff schon mal gehört habt, die sogenannte German Angst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ein Begriff, der hauptsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist und ähm, hauptsächlich andere Länder über die Deutschen denken dass wir Deutschen sehr angstverhaftet sind. Also so in unseren Entscheidungen, in der Herangehensweise, in unserer Politik, in unserer Außenpolitik. Wir sind immer auf Sicherheit bedacht, immer defensiv. Lieber, lieber ein bisschen vorsichtiger, lieber, lieber einen Schritt äh, langsamer, als, als zu schnell und zu viel kaputt machen. Ähm, bei meinen Kindern, ich merke das ja selber auch, wenn ich, wenn die hier rumspringen und jetzt zum Beispiel draußen auf dem, auf dem Gerüst rumklettern und so, ich sag auch, hey, pass auf, äh, du musst dich hier festhalten, sonst müssen wir noch ins Krankenhaus fahren heute und ihr kennt das selber aus verschiedenen Situationen. Ähm, wo man einfach merkt, hey, ja, wir sind äh, so ein Stück weit auch geprägt. Ja? Das ist uns wichtig, ähm, Sicherheitsdenken, versichert sein, Versicher die richtige Versicherung zu haben. All das, das, das wurde äh, nach dieser Zeit besonders stark geprägt, okay. weil äh, nach der NS-Zeit ähm, war es so, dass natürlich auch in der Bevölkerung die Angst da war, dass die Alliierten sich auch an der Bevölkerung natürlich rächen konnten für das, was die Soldaten den Juden und anderen Volksgruppen und äh, benachteiligten Gruppen angetan haben. Und ähm, diese Zeit, die war so prägend, das hat sich bei uns verhaftet. In unserer Mentalität, in dem, wie wir als Deutsche unterwegs sind. Und das hörte ja nicht damit auf. Dann gab es den Kalten Krieg, ähm, dann gab es die RAF, den, der Angst vor Terror, Angst vor Atomkrieg. Ja, da gab es immer wieder so Elemente in unserer Geschichte, wo wir als, als Deutsche ähm, immer wieder in dieses Muster reingekommen sind. Ja, ähm, ein kleiner Nebensatz äh, am Rande. Äh, das ausverkaufte Klopapier zum Beispiel ist ein Klassiker dafür. Gab es nur in Deutschland. ja? Oder jetzt das Öl. Also ihr merkt, da steckt was bei uns drin. In, in, in uns Deutschen, das ist gar nicht so ohne. Und um diese Angst soll es heute gehen. Äh, es geht darum, dass wir Angst, das ja ein Teil von uns allen ist. ja. Also das ist jetzt nicht nur auf Deutsche bezogen. Angst empfindet jeder Mensch als Gefühl, das ist ganz klar. Aber die Angst hat ein ganz, ganz weites Spektrum von relativ harmlos, Prüfungsangst, ähm, ja, Angst, dass ich vielleicht äh, nicht morgen das richtige Essen zu essen bekomme auf den Tisch von meiner Frau, ähm, bis hin zu Zuständen, die, die dich so äh, in deiner Wahrnehmung und äh, in, in deinen Handlungen äh, beeinflussen und beeinträchtigen, ja, dass du, dass du ohne fremde Hilfe da gar nicht mehr rauskommst. Und wir wollen uns die Geschichte, die Berufung von Gideon heute anschauen, denn in der Bibel merken wir, dass Gott immer wieder Menschen beruft, die selber eigentlich, äh, ja, die gelähmt sind von ihrer Angst. Die äh, Mose, der sich selber zum Beispiel nicht für für talentiert für kompetent genug hält ihm muss Gott immer wieder zusprechen doch ich da, du schaffst das ich stelle jemanden beiseite der wird für dich reden ein Josua der immer wieder be, be, ermutigt werden muss ja sei mutig und stark ähm, so gibt es ganz ganz viele Beispiele in der Bibel wo wir merken da gibt's Menschen die haben Angst und diese Angst lähmt sie aber Gott steht ihnen bei diese Angst zu überwinden. Er hilft ihnen dabei. Und wir möchten uns da ein Stück mit rein, äh, wir möchten äh, anhand von Gideon da ein Stück reingehen heute. <lacht> äh, Gideon, dieser Name bedeutet eigentlich Zertrümmerer oder Baumfäller. Also, in dem Namen steckt eigentlich schon eine gewisse Eigenschaft, die dieser Mann mitbringen muss, aber der fühlt sich gar nicht so danach. Er sieht sich selber gar nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr den, den Wrestler, ähm, Dwayne The Rock Johnson, ob ihr von dem schon mal gehört habt, ja. Es gibt ja in den USA diese Wrestling-Szene, ja, wo man dann kämpft und so, und der, er macht auch Filme, und das ist halt, das ist, das ist so ein Schrank von Mann, ja. Wenn man dem begegnet, dann geht man automatisch aus dem Weg. Ähm, so, so wird Gideon hier eigentlich beschrieben. Gideon, der Baumfäller, der Zertrümmerer, jemand, der wirklich äh, was mitbringt als Paket. Ähm, und er äh, ist ein Mann, der zur Zeit der Richter in Israel gelebt hat. Richter, Richterin, das ist ein Amt in Israel zu dem nicht nur einerseits die Rechtsprechung gehört hat, sondern auch die militärische Führung. Gerade dann, wenn das Volk wieder in einer Krise steckte, dann hat Gott in dieser Zeit immer wieder Menschen zu Richtern berufen, die das Land und das Volk aus dieser verzwickten und schwierigen Situation, dieser Krisensituation herausgeführt hat. Und Israel befindet sich gerade wieder in so einer Situation, denn sie werden in regelmäßigen Abständen von den Midianitern heimgesucht. Die Midianiter, sie haben sie nicht nur belagert, sondern sie sind in der Bibel lesen wir, dass sie sind immer und immer wieder durch das Volk hindurch gestürmt, haben alles mitgenommen, was sie gerade an Ernte gehabt haben, Rinder, Schafe. Also da ging es wirklich um die Existenz dieses Volkes. Und ihr müsst euch vorstellen, die Israeliten, die hatten nicht einfach nur Angst, ja, okay, ja, was, was, was wird jetzt wohl als nächstes passieren, sondern das war eine existenzielle Todesangst, die sie da äh, verspürt hatten, als Volk, als Kollektiv. Und sie wussten nicht mehr weiter. Und in ihrer Not haben sie zu Gott geschrien, haben gesagt, Gott, hilf uns hier raus aus dieser Situation. Und Gott beruft diesen Mann Gideon als Richter, der, das Volk, der dem Volk Rettung bringen soll. Aber... Gideon ist noch in einer Situation, in der er selber in seiner Angst feststeckt und selbst noch nicht in der Lage ist, dieses Volk herauszuführen aus dieser Krisensituation. Ich möchte euch einladen, eure Bibel aufzuschlagen. Wir lesen die Verse in Richter Kapitel 6, ab Vers 11 bis 17. Und dort heißt es folgendermaßen. Dann kam der Engel des Herrn. Und setzte sich unter die geweihte Eiche bei ofra Sie gehörte Joasch aus der Sippe Abieser. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in der Kälter, um es vor den Medianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Nachher entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das hier passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit deiner Kraft, die du hast und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Wir merken hier, dass, dass also verschiedene Punkte sehen wir in diesem Text. Und Der erste ist, dass, dass Gideon gelähmt ist von seiner Angst, dass die Angst, die er vor den Medianitern hat, es sein Handeln bestimmt. In den ersten Versen lesen wir davon, dass er sich in der Kälte versteckt, um den Weizen zu schützen vor den Midianitern. Ja, da, da, da merken wir, er ist in selber in einer Situation, wo er selber um, um seine Lebensexistenz kämpft. Er zieht sich zurück, er versucht etwas zu schützen und er ist überhaupt nicht in der Stimmung dazu, jetzt äh, zum Retter Israels berufen zu werden. Seine Angst bestimmt sein Handeln. Immer wenn wir Angst haben, verändert sich unser Verhalten. Und das ist einerseits gut, weil es uns schützt, bestimmte Dinge zu tun. Ähm, es, es bewahrt uns vor Dinge. Wir bekommen einen fokussierten Blick auf das, was uns aus dieser Situation gerade herausretten soll. Aber wenn diese Angst ein Zustand bleibt, etwas, was sich festsetzt in unserem Herz, in unseren Gedanken, in unserer Psyche, in unserem ganzen Sein, dann sind wir nicht mehr in der Lage, gute und objektive Entscheidungen zu treffen. Als ich Teenager war, da war meine größte Angst, dass ich eine Frau finden würde, die äh, hübsch ist, die intelligent ist und die auch noch bereit ist, mich zu heiraten. Diese Angst hat sich zum Glück nicht bestätigt. Aber das war eine Phase meines Lebens, wo ich nur auf das, dieses eine fokussiert war und, und es sich nichts mehr anderes äh, darum gedreht hat. Und, ähm, ja, was passiert ist, man begibt sich natürlich auf die Suche und äh, hält Ausschau, geht zu einer Jugendfreizeit oder im Gottesdienst, ähm, schaut so ein bisschen hin und her, wer könnte denn zu mir passen ähm, und das, das darf man nicht zu so auffällig machen, sonst äh, wirkt es sehr, sehr creepy und äh, sehr, sehr komisch. Ähm, und lasst euch eins gesagt sein an die Jungen, <lacht> das fällt immer auf. Also wenn jemand wirklich so ganz bedürftig auf der Suche ist, das ist äh, kein, kein, kein gutes Zeichen. Ja, und dann kann man sich ziemlich schnell verrennen. Und die Konsequenz davon ist dann aber, dass man dann, ähm, also das war jetzt nicht bei mir so, aber dass man halt von einer Beziehung in die nächste dann springt, weil man Angst hat, man verpasst hier was. Weil man Angst hat, man findet nicht den richtigen Partner und man kommt nicht weiter. Und Gideon, er tut hier ja eigentlich erstmal etwas ganz Normales. Er zieht sich zurück, ist in dieser Situation, wo die Midianita immer wieder... Ins Lager kommen und es überfallen und er, er schützt diesen, dieses Essen, den Weizen vor den Medianitern. Und diese Angst, die befähigt uns also, ähm, in einer Krisensituation auf das Lebensnotwendige zu fokussieren. Bei Corona war es ähnlich. Ja, das war eine Situation, die uns alle so ein bisschen äh, verunsichert hat also keiner von uns wusste so richtig okay wie sollen wir damit umgehen ähm, soll ich mich jetzt impfen lassen soll ich mich jetzt nicht impfen lassen ähm, ich will gar nicht auf die auf die grünen ich will das gar nicht bewerten ich will nur sagen ähm, dass war eine situation die uns als volk auch wieder geprägt hat und ähm, wo wir eine gewisse ungewissheit gespürt haben wie wird das sein wenn ich oder wenn andere erkranken die ich die ich äh, lieb habe und ich weiß ich, wo, man weiß, muss ja nicht, wo, weiß nicht, äh, gerade am Anfang, wen, wer hat jetzt einen schweren Verlauf und wer nicht. Und ähm, da konnte man nicht so richtig einordnen, auch war man sich nicht sicher, welchen Aussagen soll man jetzt Glauben schenken, welchen nicht. Ähm, aber wir haben gemerkt, dass, dass wir in dieser Situation ein Stück weit gezwungen waren zu handeln. Und, und das aus einer, einer gewissen Angst, Ungewissheit, Unsicherheit heraus. Das Zweite, was wir in dem Text sehen, ist, dass Gott diesem Gideon begegnet und ihn ermutigt. Das Erste, was Gott tut, ist, dass er Gideon persönlich begegnet. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du selber eine schwierige Situation durchlebt hast und du triffst dich mit jemandem, der dasselbe erlebt hat dann brauchst du eigentlich gar nicht viele Worte. Es braucht nicht viele ähm, Begegnungen, sondern du spürst sofort, der andere weiß ganz genau, was ich meine. Der weiß ganz genau, was ich durchlebe. Der weiß ganz genau, wie es einem in dieser oder jener Situation geht. Ähm, und da tut es gut, wenn wenn jemand da ist, der, der das Verstehen, das wertschätzen kann. Jemand, der zuhört, ähm, in dieser Situation da war. Und jemand... Ähm, ja, der nur leere Worthülsen von sich gibt, das, ja, das kommt nicht an, das dringt nicht durch. Das ist nicht echt. Ähm, das ist zwar ein schöner Versuch, aber es ist nicht dasselbe, wie wenn du jemandem begegnest, der das selber durchlebt und, äh, durchlebt hat und genau weiß, wie es dir da geht. Und Gott ist so ein Gott, der alles durchlebt hat, was wir in unserem Leben durchleben. Gott ist ein Gott, der in Jesus auf der Welt war und allen Herausforderungen, die wir als Menschen durchlebt haben, genauso durchlebt haben. Und Gott begegnet hier dem Gideon und es ist ja ein Gott, der seine Not sieht. Im Psalm 50, Vers 15 heißt es, ruf zu mir in Tagen der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Also Gott kann sich hier auch mit dem Gideon identifizieren und er spricht mit ihm und man merkt, da, da ist eine Ebene da zwischen den beiden. Das Zweite, das Gott tut, ist, ist, er spricht zu ihm. Also er kommt nicht nur, sondern er redet mit ihm, er ermutigt ihm, er sagt ihm sogar, Gideon, du bist ein tapferer Held. Gideon, du bist ein Baumfäller, du bist ein Zertrümmerer. Er spricht hier schon, zu Beginn in das Leben von Gideon rein, in sein, in sein Herz, in seine Existenz, in seine Identität, in das, was ihn eigentlich ausmacht, so wie Gott ihn sieht, das spricht er in ihn hinein. Und er sagt, du musst dich nicht verstecken, du musst dich nicht zurückziehen, denn ich will dich berufen zum Retter Israels. Du bist ein Zertrümmerer. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, das schon mal gemacht habt oder das vielleicht auch kennt oder mal gehört habt. Ähm, wir haben früher in der Jugend zum Beispiel immer wieder so Zeiten gehabt, wo jeder über den anderen etwas Positives aussprechen soll. Und immer wenn man das tut, dann, dann geschieht Folgendes. Zuerst muss man lange überlegen, oder vielleicht auch nicht lange, aber man muss überlegen, okay, was finde ich denn Gutes an einer anderen Person? Was könnte ich der Person denn Gutes, Ermutigendes sagen? Oder etwas, was mir aufgefallen ist? Und wenn man dann das ausspricht, dann macht das was mit einem. Dann, dann formt es ein Stück in, deine, in, in, deiner, in deinem Sein, in deinem Selbstbewusstsein, in deiner Identität. Und je öfter sowas passiert und vielleicht je öfter verschiedene Menschen auch das Gleiche wiederholen, was sie in dir sehen, dann formt es auch deinen Lebensweg ein Stück weit. Also zu, zu, bei mir zum Beispiel war es so, dass immer wieder über verschiedene Jahre Leute gekommen sind und gesagt haben, wir sehen in deinem leben eine berufung als pastor oder eine berufung als als lobpreisleiter und und das kam immer wieder in unterschiedlichen abständen und das hat mein das hat meinen weg geformt das hat meine entscheidungen geformt das hat was mit mir gemacht plötzlich bin ich mir über mich selbst über dinge bewusst geworden die ich selber so gar nicht gesehen habe die aber andere leute in mir gesehen haben und das hat mich dazu befähigt und dazu ermutigt und motiviert, neue Schritte, neue Wege zu gehen. Das war ein Booster für mein Selbstbewusstsein. Und genau das macht Gott bei Gideon hier. Er spricht das in sein Leben hinein, weil er ihn dazu befähigen will, ihn dazu ermutigen will, diese Stelle anzutreten, diese Berufung anzutreten, als Retter Israels, als jemand, der hier das Volk in, aus der Krisensituation herausholt. Aber... Es gibt einen springenden Punkt und das ist ähm, diese Angst, die verhaftet ist, äh, die, die, die der Gideon hier empfindet, die, dieser Mangel an Mut, ist gleichzusetzen mit einem Mangel an Glauben. Wir sehen das in den nächsten Versen. Gideon nimmt sich hier viel heraus in der Antwort, die er Gott gegenüber gibt. Und er sagt, Gott alle sprechen immer davon, dass du Gutes tust, dass du allen hilfst, aber ich bin jetzt hier in der Situation und ich sehe dich gar nicht. Du bist gar nicht da. Was kommst du jetzt hierher? Machst hier ein auf, ja, ich spreche etwas Gutes in dein Leben rein, aber aktiv bist du gerade nicht da. Ja, so reagiert hier der Gideon. Ich weiß, es geht dir und mir vielleicht manchmal auch so, dass du in einer Krisensituation steckst und du fragst dich, Gott, wo bist du eigentlich? Ich komme hier jeden Sonntag her, ich strecke mich aus, ich öffne mein Herz, ich bete dich an. Aber ich, aber konkret ändert sich gar nichts. Hast du schon mal erlebt sowas? Völlig verständlich einerseits. Andererseits spiegelt es aber ein Mangel an Glauben in Gideons Leben wieder. Ich weiß nicht, ob ihr unsere Töchter vorhin so ein bisschen wahrgenommen habt hier vorne. Unsere älteste Tochter, die Alisa. Die hatte eine Phase, in der sie ganz stark Angst vor Autos hat, vor heranfahrenden Autos. Und das Auto konnte noch 200 Meter entfernt sein äh, und den Blinker setzen. Und man wusste, das Auto kommt gar nicht hierher. Aber sie hat so Angst bekommen, dass sie wie erstarrt war und nicht weg wollte und hat geweint. Und du konntest noch so gut zureden, wie du wolltest. Sie hat sich nicht bewegt. Und innerlich als Papa habe ich mir gedacht, Mensch, gib mir doch einfach deine Hand. Ich bin doch da. Es passiert dir doch nichts. Das Auto ist noch 100 Meter entfernt. Du brauchst keine Angst haben. Aber in gewisser Weise spiegelt das die gleiche Situation wieder. Denn sie war in diesem Moment nicht in der Lage, Vertrauen aufzubauen, Vertrauen zu schenken und zu sagen, ja okay, ich bin an deiner Hand. Und ähm, genau das ist aber Gideons Ursprungsproblem, die Wurzel seines Problems, dass er hier nicht in der Lage ist zu sagen, ja Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue auf das, was du an unseren Vorfahren getan hast. Und Gideon wusste genau, was Gott im Leben von seinen Vorfahren getan hat. Ich vertraue darauf, Gott, dass du eingreifst und kommst. Was auch immer es ist, die Situation, in der du vielleicht heute steckst, wo du vielleicht gerade an einem Punkt bist und sagst, Gott, ich bin in einer Krisensituation, ich könnte jetzt wirklich mal deine Hilfe gebrauchen. Ich könnte jetzt wirklich mal, ähm ich könnte es echt brauchen, dass du jetzt eingreifst in mein Leben und die Situation änderst. Ob es die richtigen äh, der richtige Partner ist, Finanzen, Corona, was auch immer. Was es auch letztendlich ist, wenn wir vertrauen und auch mit der Perspektive auf Gott und die Ewigkeit leben, brauchen wir in der Theorie keine Angst haben. Und auch in der Praxis nicht. Ich weiß, es, es braucht immer einen Schritt, einen Glaubensschritt dahin. Aber eigentlich brauchen wir keine Angst haben. Und mal ganz ehrlich, wie viele Ängste in deinem Leben hattest du schon, die sich überhaupt nicht bewahrheitet haben, die überhaupt nicht eingetreten sind. Meistens spinnt man sich die Szenarien in seinem Kopf zusammen und malt sich aus, was passieren könnte und am Ende kommt es doch ganz anders und es kommt doch besser, als man gedacht hat. Die Angst zu überwinden funktioniert am besten dann, indem wir unseren Unglauben bekämpfen mit dem Wort Gottes, indem wir über Gottes Wort meditieren. Wenn du zum Beispiel Angst davor hast, alt zu werden, alleine alt zu werden, dann bekämpft dein Unglauben mit dem Versprechen aus Jesaja 46, Vers 4, wo es heißt, auch bis in euer Alter bin ich derselbe und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan, ich will heben und tragen und erretten. Wenn du Angst vor einer Konfrontation hast mit einer Person, oder mit einer Situation, bekämpft deinen Unglauben mit dem Versprechen, ist Gott für uns, wer will gegen uns sein? Römer 8, 31. Wenn du Angst vor Entscheidungen hast, die du für die Zukunft treffen musst, bekämpft deinen Unglauben mit dem Versprechen, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32, Vers 8. Und die Sache, ist, die Sache ist nicht die, dass du heute rausgehst und diese drei Verse mitnimmst. Ja, das ist auch gut. Aber die Sache ist die, dass wenn etwas mehr und mehr Raum in unserem Leben gewinnt, wird, werden andere Dinge verdrängt. Und wenn das Wort Gottes, wenn solche Verse immer mehr Raum in unserem Leben gewinnen, dann tritt die Angst in den Hintergrund und der Glaube ähm, an Gott, das Vertrauen an Gott wächst Stück für Stück. Es ist wie, wenn du eine Entscheidung triffst, zum Beispiel mehr Sport zu machen. Dein Körper verändert sich nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Weg dorthin, bis sich dein Körper an das Neue anpasst. Und genau das möchte Gott, dass, dass du diese Angst, die vielleicht in deinem Leben sich festgesetzt hat, dass sie verdrängt wird durch das Wort Gottes, durch etwas Gutes aus seinem Wort, das, in, das mehr und mehr Raum einnimmt. Denn Gott beruft sich, um zu überwinden. Er spricht das auch in das Leben von Gideon hinein. Er sagt, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus, ich Gott. Die Grundlage ist die, eben, dass Gott jeden von uns beruft, um zu überwinden. Wir sehen das an verschiedenen Stellen. In der Bibel, dass wir zu überwindern werden sollen. Fast so wie vom Angstinator zum Terminator. Jemand, der die Angst zerschmettert, zertrümmert, kaputt macht, wegnimmt, äh, ja, wegschickt. Du bist gesendet, ein Überwinder zu sein. Und du sollst diese Angst überwinden, ja, indem du, indem du einerseits das Wort Gottes in dir kultivierst und es immer mehr Raum einnimmt. Es kann aber auch heißen, dass du durch eine Situation, durch eine Situation, die schwierig ist mit Gott, hindurch gehst. Im Psalm 23 zum Beispiel heißt es, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, also eine Situation, in der es eigentlich, ja, um deine um dein Leben geht um, um, um deine Existenz fürchte ich mich nicht vor Unglück denn du Herr bist bei mir dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost also wir sehen hier zum Beispiel an der Stelle dass dass Gott nicht einfach nur deine Angst wegnimmt und sagt so ich berufe dich zum Überwinder jetzt geht's weiter und alles ist gut und du liest ein paar Bibelverse nein manchmal kann es auch bedeuten dass wir mit Gott gemeinsam durch eine Krisensituation hindurchgehen und er uns zusagt: Ich bin bei dir. Und du wirst diese Angst überwinden, indem du dich der Angst stellst und durch diese Situation hindurchgehst. Gott hat dich berufen, um zu überwinden. Ich möchte zu meinem letzten Punkt kommen und auch schon mal das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Das ist der letzte Punkt. Gott begleitet dich durch die Angst. Ähm, unsere älteste Tochter, sie hat ach, vor noch, noch nicht ganz so langer Zeit immer wieder, ist sie nachts aufgewacht, hatte Albträume und dann sagte sie was, ja, ich sehe hier einen Geist in, in meinem Zimmer und wir haben natürlich als Eltern uns überlegt, was können wir tun. Ähm, wir haben mit ihr gebetet, wir haben uns verschiedene Dinge überlegt. Ähm, aber schlussendlich gibt es gibt's eigentlich nur zwei Dinge, die, oder eigentlich nur eine Sache, die ein Kind tatsächlich braucht. Denn rational kann ein Kind das, was die Eltern versuchen zu vermitteln, meistens gar nicht so richtig erfassen. Sondern was Kinder eigentlich brauchen, ist die Nähe der Eltern. Ja, sie hat sich natürlich immer gewünscht, schlaf bei mir, dann geht es mir gut. Und dann hat sie auch gut geschlafen. Ja. Ähm, aber wir konnten, wir konnten und wollten natürlich auch nicht dann jedes Mal bei ihr im Zimmer schlafen und wollten auch nicht ähm, das, das ja, kultivieren, dass sie dann abhängig davon wird, obwohl das eigentlich eine gute Sache ist. Aber wir haben uns dann Folgendes überlegt. Wir haben gesagt, naja, wir könnten doch einfach ein Nachtlicht besorgen. Ein Licht, das ihr in der Nacht Sicherheit gibt. Und die Dunkelheit, die sie vielleicht verspürt, ähm, durch das Licht ersetzt wird. Und ich habe hier dieses Nachtlicht mal mitgebracht. Das ist äh, Snoopy. Und der Snoopy, genau, der ist total... Ich nehme den auch manchmal zum Schle <lacht> Nein, Spaß. Ähm, Snoopy ist total cool. Weil Snoopy, den kann man an- und ausmachen. Ähm, man kann zum Beispiel die Farbe ändern. Ich zeige euch das mal blau, ja, je nach Tageszeit. Aber Snoopy kann zum Beispiel auch, äh, ich versuche das mal, genau, ähm, Snoopy kann heller und dunkler werden. Das heißt, Licht kann zunehmen und Licht kann abnehmen. Und das ist für mich ein total starkes Bild für das, was Jesus eigentlich in unserem Leben auch tut. Ganz am Anfang, wenn wir Jesus gar nicht kennen, Gott in unser Leben einladen, dann ist es so, wie wenn wir einen Snoopy anschalten. Licht tritt in unser Leben. Wir treten aus der Finsternis ins Licht, wenn wir Jesus in unser Leben einladen und sagen, du bist der Herr in meinem Leben. Und dann fühlt es sich manchmal so an, als sei Gott weit weg und das Licht ist sehr, sehr klein, es spendet nicht so viel Wärme, es macht nicht so viel hell und manchmal ist es das, das Licht richtig hell und stark. Aber es ist etwas, das uns durch die Finsternis, durch die Nacht begleitet. Und das möchte Jesus in unserem Leben tun. Er möchte mit uns gehen. Er möchte mit uns durch die Angst gehen. Er möchte uns Licht und Wärme spenden. und Sicherheit spenden. Und er ist derjenige, der in unserem Leben diesen Raum einnehmen darf. Und ich möchte dich einladen, vielleicht können wir einmal gemeinsam aufstehen. Und ähm, vielleicht können wir einfach einen Schritt gehen und mal unsere Hand auf unser Herz legen. Und du hast vielleicht eine, eine Angst, die dich schon länger ähm, lähmt oder oder dich dich beschäftigt oder etwas, das dir Sorgen bereitet. Dann lass uns doch jetzt einen Moment nehmen und das einfach vor Gott bringen und Gott sagen, Gott, ich ich bete, dass dass du mit mir durch diese Angst gehst. Ich bete, dass dein Wort mehr und mehr Raum in meinem Leben einnimmt, dass Angst in den Hintergrund drückt, dass dein Licht, die Finsternis, die durch diese Angst entsteht, ja, dass, dass dieses Licht diese Finsternis vertreibt. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen heute Morgen. Ich danke dir für jeden, der da ist, ich danke dir, dass du unsere Ängste kennst und dass du uns helfen möchtest, diese Angst zu überwinden. Dass du uns dazu berufen hast, Überwinder zu sein. Du hast deinen Jüngern gesagt, in Johannes Kapitel 16, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Angst überwunden. Das heißt, wir dürfen und können mit dir diese Angst überwinden. Und wir wollen dir jetzt heute Morgen alles bringen, was uns gefangen hält durch äh, in ja was, was uns was uns lähmen möchte die Ängste die die in unserem Kopf herumschwirren Herr wir beten dass du dich uns zeigst dass wir erleben dürfen wie du durch, durch uns durch ja, durch uns ähm, wirkst und dass wir erleben dürfen wie du mit uns durch diese Angst gehst ja. und ich möchte auch einladen wenn du Jesus noch nicht kennst und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte, dass Jesus Licht in mein Leben bringt, dass ich rauskomme aus dieser Finsternis, die mein Leben äh, beeinflusst, beeinträchtigt, formen möchte, ja, dann, dann lade ich dich ein, heb doch mal kurz deine Hand, sag einfach Ja zu Jesus. Danke. Ich möchte auch für dich beten und ähm, möchte ich einladen, nach dem Gottesdienst einfach auf eine Person zuzugehen und ähm, jemanden vom Team anzusprechen. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich gemeldet hat heute. Danke, dass du der Herr und Retter in unserem Leben sein möchtest. Herr. wir legen alles ab, was uns hindert, bei dir zu sein. Wir legen unsere Schuld und Sünde vor dich hin und sagen, Gott, vergib du mir. Komm in mein Leben, bring du Licht in meine Finsternis. Und sei du der Herr und Retter meines Lebens. Amen.